0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos um dia sem uma direção clara para os ativos de risco, algumas bolsas subindo, outras caindo... É, mas o principal acho que, comentário que eu queria trazer aqui para vocês é que estamos convivendo em um ambiente de grande volatilidade. E isso foi, ficou muito perceptível na reação dos ativos ontem, que é, chegaram a cair cerca de 2%, 3%, 4% o pior momento do dia. E em algumas bolsas aí a gente acabou tendo, aí, por exemplo, fechamentos no positivo. Então, esse movimento acaba sendo fruto aí de uma percepção sobre essa questão entre Rússia e Ucrânia, que pode ser até um conflito um pouco mais curto, dado ao grande poderio bélico por parte da Rússia em relação à Ucrânia. A, a gente também acompanhou né, todas as reações do Ocidente na aplicação de sanções à Rússia, que, por enquanto, né, até o momento tem sido muito mais branda, do que talvez os investidores estariam imaginando e a questão também do movimento técnico com fluxos de rebalanceamento aí, que acontecem na, nas carteiras de grandes gestores todo final de mês. Então movimentos de volatilidade acentuada, eles sem sobra de dúvida, né, eles acabam não mostrando aí, uma estabilização dos mercados e mostra uma certa situação de fragilidade técnica e dificuldade do mercado de grandes investidores, do pequeno investidor, de se posicionar frente ao cenário aí dos próximos meses. Essa é a grande dificuldade, então, para 2022. Passando rapidamente aqui sobre os principais ativos, nós tivemos na, na Ásia, Bolsa de Xangai na China subindo 0,63%, Hong Kong caindo 0,59%. Já a Bolsa Japonesa alta de quase 2%. Bolsas Europeias, Londres, Paris, Frankfurt na Alemanha, altas né, de mais de 1% nesse momento, as bolsas europeias que também acabam recuperando é, a, sua, a sua movimentação, já que os mercados acabaram, quando fecharam ontem, no período da tarde, eles não conseguiram acompanhar esse movimento de recuperação que foi muito mais visto, né, muito mais evidente, nas bolsas americanas e também aqui na bolsa brasileira. Futuros norte-americanos S&P, Dow Jones e Nasdaq, com queda em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, ainda permanece, no patamar acima dos 30 pontos. E lembrando, né, quando o VIX se encontra nessa região, é, S&P 500 pode oscilar 2% para cima ou para baixo, sem nenhuma justificativa para que isso aconteça. E na verdade é o que vem acontecendo aí nos últimos dias. Em relação ao dólar, nós temos aí é, a moeda americana... É, está, estável né, em relação aos principais pares globais, mas numa região aí mais forte, né, mais acima dos 97 pontos. Bitcoin tem um dia aí de recuperação, ele que volta a ser negociado acima dos 38 mil dólares, o que corresponde aí a uma alta de quase 10% em relação a esse mesmo período de ontem, né, que quando o criptoativo chegou. A atingir a região dos 35 mil dólares e a gente acaba tendo um dia aí um pouco mais neutro para as commodities. O petróleo WTI estável na região dos 93 dólares o barril, é, gás natural com queda de 2,5%, cobre subindo 0,26%, níquel caindo 0,5% e a gente acabou tendo também mais um dia negativo para o minério de ferro na China, a China que infelizmente aí também continua como a dar sinais aí de fragilidade, né? em que as empresas do setor lá na China, né? o setor imobiliário, antes vistas aí como muito sólidas, come começaram a apresentar novamente alguns problemas de liquidez, mostrando aqui que a situação na China ainda está bastante longe aí de ser totalmente equacionada. Bom pessoal, em relação ao que a gente vem acompanhando sobre esse conflito né? entre Rússia e Ucrânia, Durante essa madrugada, né? essa guerra acabou não tendo trégua, mesmo aí após os anúncios de sanções americanas sobre a economia russa. E as últimas notícias que nós tivemos é que as tropas de Putin estariam avançando aí sobre a capital Kiev por dois flancos e ficaria então, é bastante claro para o secretário norte-americano Anthony Blinken que a ambição da Rússia é sim tentar derrubar o governo da Ucrânia através da dominação né, da capital Kiev. Durante o, o dia de hoje, né, a expectativa de que líderes da OTAN se reúnam para discussão conjunta e com o objetivo também de traçar aí novas estratégias em relação a isso, e já as lideranças aí do Kremlin, sem dar detalhes, estariam ameaçando retaliação aos Estados Unidos pelas sanções decretadas. Esse conflito, né, que já, de acordo com especialistas, já parece ser o mais grave na Europa desde 1945, né, quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E as forças russas, estão realizando aí ataques aéreo, é, estão capturando bases militares e avançando aí obviamente como eu trouxe para vocês anteriormente em direção à capital. Enquanto a gente vê aí infelizmente né uma situação muito triste, vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais dos civis, né, ucranianos fugindo para outras regiões. Autoridades ocidentais disseram né que a capital pode poderia né ser atacada a qualquer momento. Com suas defesas aí aéreas eliminadas. Então vamos ver como isso é, prossegue aí nos próximos dias. Uh, sobre Estados Unidos, pessoal, é, que eu queria trazer aqui para vocês de destaque que nós tivemos né, em linha com as mudanças recentes nas expectativas, o presidente do FED da Filadélfia, o Patrick Hacker, é, ele defendeu que um aumento aí de 50 BIPs, ou seja, meio por cento na taxa de juros americana, não será necessário no mês de março. É, a gente ainda segue acompanhando aí todos os efeitos que esse conflito entre Rússia e Ucrânia ele também gera, né? além dos efeitos sociais, mas os efeitos econômicos. Uh, e vamos ver aí como que o Fed, que se reúne agora no mês de março, né? nessa decisão em que o mercado como um todo espera o início desse processo de subida de juros, o mercado ainda questionando se vai ser é, 0,25%, se vai ser meio por cento e é bem verdade que acredito que esse conflito, né, essa guerra entre Rússia e Ucrânia acaba sim é, tendo uma influência no sentido de que os bancos centrais poderiam ter argumentos suficiente para ser um pouco mais brando nesse processo aí de normalização monetária. Por consequência também a gente não pode descartar todos os efeitos inflacionários que a gente pode conviver ainda em 2022 por conta deste conflito relacionados né, a problemas nas cadeias produtivas, a entrega de produtos, né, já que é, o, o Mar Negro né, não, não existe hoje seguros né, para que as embarcações passem por lá, diante aí desse conflito. Então, sem sombra de dúvida, mais cedo ou mais tarde, esses efeitos inflacionários vão aí cobrar e vamos ver como que esses principais bancos centrais vão reagir a, a essa necessidade aí de subida de juros e, ao mesmo tempo, se eles vão conseguir ancorar as expectativas do mercado sobre a ótica de que os bancos centrais hoje não estariam cometendo erros de política monetária. Aqui no Brasil, o nosso noticiário econômico ele acaba sendo ofuscado por essa guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, como eu já disse para vocês, acredito que seja consensual aí os efeitos né, desse conflito sobre a inflação que pode, inclusive, né, gerar pressões altistas aqui para o IPCA. E a depender de como elas acontecerem, é, obviamente a gente pode começar a ter novas revisões sobre qual vai ser a taxa de juros terminal para 2022. O mercado brasileiro né, que segue, por enquanto, né, por incrível que pareça, é muito resiliente, bastante resiliente, apesar da queda de ontem. E isso, obviamente, acaba... É, se justificando aí pelo fato de ainda sermos uma bolsa barata, ah, pelo fato aí de termos né, muitas empresas ligadas a commodities, o que acaba sendo um chamariz aí muito interessante para o investidor estrangeiro. Tá certo A temporada de balanços continua, na maioria as empresas elas têm conseguido né, entregar é, resultados acima da média do que o mercado esperava e acho que está sendo importante para trazer um pouco mais de racionalidade para o mercado frente a um período de grande racionalidade que a gente teve uh, no, no segundo semestre de 2021. O fluxo de investidor estrangeiro continua para a Bolsa Brasileira, mas vai ser interessante a gente monitorar se nesses últimos dias houve ou não alguma saída de investidor estrangeiro, dado um aumento aí das tensões relacionadas a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Ah, que mais? Outro ponto que eu acho que é importante comentar aqui com vocês. O mercado brasileiro né? Ele tem hoje, né? o pregão de hoje normal, nessa sexta-feira, e por conta do feriado do carnaval, é, a gente só retorna, né? O mercado só retorna a partir da uma hora da tarde da próxima quarta-feira. E aí é uma indagação, né? Que eu não tenho resposta para isso, mas vai ser interessante a gente monitorar e observar. O investidor hoje posicionado, né? É, posicionado em bolsa brasileira, ele vai querer se arriscar, ficar quatro dias sem pregão, quatro dias e meio, né? Podemos dizer assim. Em, em que nós teremos né, uma continuidade dos conflitos é, lá na Rússia, novidades em relação a esse tema, é, novidades que às vezes não estejam precificadas. Então, eu acho que é um ponto de atenção e de monitoramento que a gente deve acompanhar durante essa sexta-feira. Se não houver né, uma, uma movimentação muito fora do que a gente vem acompanhando nos mercados globais, mais um ponto positivo aí para a bolsa brasileira que está conseguindo, estaria conseguindo obviamente, né, superar essas dificuldades, mesmo de um período tão longo em que não haveria negociação diante de um cenário global geopolítico, é, macroeconômico bastante turbulento e incerto. Tá bom? Então, acho que essa é a única questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês e que eu acho que seria importante nós monitorarmos durante essa sexta-feira. Bom, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Ambipar, empresa é, que trabalha nessa parte de SD. É, ela adquiriu 100% das cotas da sociedade da Fox, que é uma empresa especializada na captação e comercialização de resíduos industriais e de materiais recicláveis. Então, notícia aí positiva para a Ambipar, o valor da transação não foi revelado. Uh, nós também tivemos é, a JHSF aprovando o pagamento de dividendos intermediários, 16 centavos por ação, e a Vale também, que divulgou o seu resultado ontem, um resultado que foi avaliado como ligeiramente negativo, mas que também aproveitou para aprovar a distribuição de dividendos. Serão distribuídos R$ 3,70 por ação, pagamento que acontece no próximo dia 16 de março para os acionistas que estiverem posicionados em Vale no dia 8 de março. Uh, e por fim, a WEG, ela acabou concluindo a aquisição de 100% do capital social da, da Bateu Produtos Elétricos. Ela é uma empresa que atua na produção de transformadores para instrumentos aí de média e alta tensão situadas aí no município de Itajubá, Minas Gerais. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Antes aqui de nós encerrarmos o, o nosso Morning Call queria comentar com vocês que na próxima semana né, eu vou estender o feriado do carnaval, então eu volto somente no dia 7 de março, beleza? Naturalmente a gente não ia ter pregão né, no dia 28, no 1 e no dia 2 com, com um pregão parcial, né, só na, na metade do dia, então eu retorno no próximo dia 7 de março, segunda-feira. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um bom feriado. Aproveitem aí para descansar, relaxar e curtir com os amigos e familiares com bastante responsabilidade e segurança. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.